0: your art. Das ist jetzt der dritte und letzte Teil unseres Gespräches mit Michael Braunsteiner, dem Kurator des Museums für Gegenwartskunst im Stift Artmund, über den Begriff der art Brü und den Einfluss der Prinzhorn-Sammlung auf
1: die Kunst der heutigen Zeit. Mit dem Erscheinen des Buches 1922 und dessen Bekanntwerden über Max Ernst in Paris hat es auch so einen kleinen Hype gegeben. Das war ja so, dass man dann ja durchaus auch das Verrückte, der Künstler, wenn man jetzt an Pablo Picasso denkt oder an den Arthur oder an andere Größen, dass man einfach sowas als äh, fast Idol hingestellt hat. Diese leichte oder schwerere oder Verrücktheit von Künstlern ist, hat einfach irgendwie dazugehört. Und wenn man dann auch weiterdenkt an den Surrealismus und an das Auftreten Salvatore Dalis, dann hat das alles mit dieser Richtung durchaus zu tun. Natürlich, im Einzelnen da jetzt Urteile abzugeben, würde vielleicht zu weit, Führen. Aber man kann auf jeden Fall deutlich beobachten, wie Zusammenhänge gegeben sind und wie sich das auch ausgewirkt hat in der Gesellschaft.
0: 1945 prägte der französische Maler Jean Dubuffet den Begriff der Artbrü, der rohen, unverfälschten Kunst. Da Art Brue in engem Zusammenhang zu Dubuffets kunsttheoretischen Anschauungen steht und stilistische Anlehnungen in seinem Werk unübersehbar sind, wird die Bezeichnung oft fälschlicherweise mit seiner eigenen Kunst identifiziert. Wichtiger ist jedoch die Verbindung zu seiner Tätigkeit als Sammler. 1947 gründete Dubuffet mit einem Kreis von Gleichgesinnten, unter anderem dem Surrealisten André Breton in Paris die Compagnie de l'Arbrue, Deren Ziel es war, sogenannte Außenseiterkunst zusammenzutragen, zu dokumentieren und bekannt zu machen. Dabei handelt es sich um Kunst von Menschen, die in der Gesellschaft keine volle Anerkennung erhielten, wie zum Beispiel Kindern, Verbrechern und geistig-abnormalen Menschen.
1: Zur Zeit, als die Werke aus der Prinzensammlung entstanden sind, gab es den Ausdruck, A Brüt, ja noch nicht und der würde auch nicht jetzt unbedingt für diese Sammlung passen. Die BW hat ja dann auch diesen Begriff A Brüt so etabliert, dass das oft irrtümlicher alles wieder auch in einem gewissen Modernismus immer wieder dieser A untergeordnet wird. Das Ganze, der Überbegriff, der korrekte, heute wäre ja auch gültig für die, äh, für die Sammlung Brinshorn, Outsiderkunst, weil sie von Outsidern geschaffen wurde. Und die Sammlung Brinshorn ist ja eine Sache, wo man also wirklich von vehement zustandsgebundener Kunst sprechen muss. Hans Brinshorn, der selbst schon in seiner, in seiner Publikation, die moderne Kunst als rationale Ersatzkonstruktion für das, was die Patienten der prinz geschaffen haben, bezeichnet. Also eine rationale Ersatzkonstruktion, das sagt ja schon aus, dass es irrsinnig schwer ist, alle Bemühungen, die schon die Buffet auch versucht hat, zu sagen, naja, ich will auch etwas total von unserer Kultur abgekoppeltes schaffen, also eine, eine direkte, eine unmittelbare Kunst, das ist nicht so leicht, das ist ein, ein Wunsch, den man mal haben kann, aber der auch nicht so leicht zu erfüllen ist. Und es ist ein irrsinniges Problem darin zu sehen, dass man sagt, ja, die professionelle Kunst äh, wird mit dem Maßstab gemessen, unter dem die Patienten und Patientinnen der prinzhorn geschaffen haben. D das kann man nicht vergleichen. Das sind Dinge, die sind zum Glück historisch abgeschlossen. Alles, was seit dem 33er-Jahr hier passiert ist, äh, auch im Hinblick auf die Sammlung Prinzhorn. Zuerst die Ausstellung Entartete Kunst und dann die Gegenausstellung Große Deutsche Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst in München hatte ja dann natürlich auch Einfluss auf die damalige Generation und die nachfolgenden Generationen und wenn man jetzt nur an die Nachkriegszeit denkt, dann hat es ja auch immer noch geheißen, ja, Künstler wurden immer so in den Eck gerückt, naja, die sind ja nicht ganz koscher oder die spielen sowieso oder werden als Geisteskranke und so weiter bezeichnet. Und darauf haben ja auch österreichische Künstler durchaus äh, reagiert, wie zum Beispiel der Oswald Oberhuber Anfang der 70er Jahre in Anstaltkleidung aufgetreten ist, um dem ganz einfach durch eine künstlerische Aktion entgegenzutreten. Ein anderer, der darauf reagiert hat, war der Peter Bogenkratz, der Ende der 60er Jahre nach cooking gebildet ist und der in der A. Brü ein eigenes Segment in der Kunst gesehen hat und heute noch sieht. Die Rezeption war ja so, dass einige Zeit nach Erscheinen des Buches von Hans Prinzhorn und zwar im Jahr 1936 Alfred Bahr, der Gründer des Museums of Modern Art in New York, eine ganz großartige Ausstellung dort gemacht hat und zwar unter dem Titel Fantastic Art, Dada und Surrealism. Anfang der 70er Jahre hat Harald Seemann bei der Documenta 5 den Harald Wölfli thematisiert und ausgestellt und Wölfli war ja einer der ersten mit seinem 25.000-seitigen Manuskript, das er uns hinterlassen hat, der eigentlich vor der Sammlung Prinzhorn schon in den Mittelpunkt der Betrachtungen geraten ist. Und wo man erkannt hat, da hat man ein ganz großartiges Gesamtwerk eines damals halt Geisteskranken, das von höchster Qualität ist und in literarische, bildnerische und in andere Richtungen auch geht dass ja eigentlich überhaupt die ganzen Bewegungen, die es damals gegeben hat, dahin geführt haben, dass die Abrü auch zu einem eigenen Segment im Kunstmarkt geworden ist, dass seit 1993 in New York eine eigene Messe dafür existiert, die Outsider Art Fair, oder dass auf der Kunstmesse in Köln eine eigene Abrü sektion gibt und dass natürlich auch heute noch sich Künstlerinnen und Künstler mit der Sammlung auseinandersetzen und ich würde das in, in, im Sinne der Heidelberger vielleicht als Antworten bezeichnen mit ihren ganz spezifischen Methoden. Sei auch erwähnt und in Österreich gibt es auch verschiedene Sammlungen, unter anderem von Arnulf Reiner oder die Sammlung Essel und es gibt zum Beispiel in, in England ein Spezialmagazin, Raw Vision nennt sich das, das sich spezifisch mit der Outsiderkunst beschäftigt. <lacht> Wenn man vielleicht die Brücke zu Österreich schaffen will, der Leon Navratil, der die ganze Gugginger schiene in Bewegung gebracht hat und Großartiges da geschaffen hat, der hat sich ja nach einer gewissen Zeit, ich glaube es war im Jahr 1969, nachdem er sich zehn Jahre mit dem beschäftigt hat, den Buffet geholt und der Schont-ü-Buffet hat bekundet, also das wäre reinste ab. Brühe, die die, die Guckinger-Patienten und Patientinnen hier schaffen würden. Und da ist ja dieses ganze Thema auch wesentlich nach Österreich geschwappt. Und ich glaube, dass also die Zeit, so wie sie damals für das Buch von Prinzhorn reif war, das auf guten Nährboden gefallen ist, dass wir heute eine ähnliche Situation haben. Und das ist ganz wichtig, ist jetzt im Jahr 2009, 2010, Anfang des dritten Jahrtausends wieder diese ganze Thematik ins Gespräch zu bringen und einfach unter neuen Aspekten zu sehen. Und wir haben hier Anfang Oktober ein Symposium geplant, wo wir hochkarätige Personen eingeladen haben, zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Es wird auch nötig sein, über die Buffets-Ansatz zu sprechen und zum Beispiel ein Kulturwissenschaftler namens Michael Lindner wird eingeladen sein, der hier einen sehr kritischen Standpunkt hat und der eine große Gefahr in allen Bemühungen auch jenen schon die Buffets sieht, die die Kunst von Menschen mit Psychiatrieerfahrung aus unserem Kunst- und Kulturverständnis heraus nachzuempfinden.
0: Das war der letzte Teil unseres Podcasts im Gespräch mit Michael Braunsteiner, Kurator des Museums für Gegenwartskunst im Stift Artmund, über den Begriff der Art Brü und den Einfluss der Prinzhorn-Sammlung auf die Kunst der heutigen Zeit. Die Sammlung Prinzhorn zeigt Kunst von Geisteskranken, die Anfang des 20. Jahrhunderts als richtweisend für weitere Kunstrichtungen galt, und ist bis zum 8. November im Stift Artmund zu sehen. Zur Ausstellung Sammlung Prinzhorn findet am 9. und 10. Oktober im Stift ein interdisziplinäres Symposium mit hochkarätiger Besetzung statt. Weitere Informationen auf www.stiftartmund.at Dieser Podcast wurde produziert von Eva Stern und Tanja Petrovski. Die Musik zum Podcast stammt von L'Ascenseur.
1: Cast Your Art www.castyourart.com